0: Hoe leef je jouw hoogste potentieel? Hoe laat je denkpatronen en angsten los? Wat is nou echt de rol van je spirit guides? Zijn er regels over genezing? En kan het zijn dat jouw voorgelevens betrekking hebben op het genderidentiteit dat je in dit leven hebt? Verschillende vragen die ik in deze podcast allemaal zal beantwoorden. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspire Podcast. Superleuk dat je luistert. Ik wil je in deze aflevering meenemen in eigenlijk een stukje Q&A van een aantal vragen die we de afgelopen tijd via de DM hebben gehad. En het zijn vragen die uh, of waar niet per se de hele podcast aan gewijd hoeft te worden. Dus ik dacht ik bundel ze met elkaar en ik ga ze... Um, nou ja, in één podcast beantwoorden. Dus het wordt een lekker diverse aflevering... over verschillende onderwerpen. Maar ik denk zeker leuk om dit even uit te lichten. En um, nou ja, zo jullie hier ook even wat dieper uh, in mee te nemen. Uh, dus ik pak de vragen er even bij. De eerste vraag is... welke innerlijke stappen moet je maken... om vanuit je volledige potentieel te leven? Dit is een vraag die aan de andere kant weer wel heel breed is en heel groot is, maar die ik eigenlijk juist kort en bondig wilde beantwoorden. Want het is zoiets groots dat we soms onszelf verliezen in dat grotere potentieel. Dat we soms onszelf verliezen in, oké, okay, maar ik moet helemaal daar naartoe bewegen. Dit is mijn doel, maar het voelt zo ver weg. En... De stappen die je eigenlijk moet maken zijn wat dat betreft juist vrij simpel en vrij klein. En het gaat om het maken van keuzes. Het maken van keuzes voor jouw volledige of grootste potentieel. Dus stel je voelt dat jouw potentieel... Um, ja, wat voor voorbeeld zal ik voor jullie bedenken? Dat jouw potentieel is om andere mensen te helpen hun bewustzijn te vergroten. En het voelt nu nog heel ver weg, omdat je misschien in een baan werkt. Je werkt um, in een bibliotheek en... Uh, daar ja, kan je daarin niet echt in dat potentieel stappen. Um, of misschien werk je um, op, op kantoor of wat het dan ook is. Je voelt het nog heel ver weg. Want je wil misschien je eigen business of je voelt dat uh, de impact die je wilt maken als je misschien al een business hebt veel groter nog mag zijn. Um, ja, hoe kom je dan daar? Het gaat om continu keuzes maken en tegelijkertijd ons grootste potentieel hangt heel erg samen met onze ziel, hangt heel erg samen met onze soul purpose, hangt heel erg samen met die missie. En daarin is dus heel erg belangrijk om uiteindelijk ook je meer over te geven vanuit de staat van surrender aan het universum. Dus het universum op een bepaalde manier door je heen te laten werken. Van oké, okay, werk maar door me heen, kom maar, kom maar op, werk maar door me heen. Um, mijn wil is ook jouw wil en andersom, dus de wil van het universum is mijn wil en daarin echt vertrouwen dat je ook geleid wordt. En dat alleen al is een keuze, een keuze die je brengt in een staat van surrender, die je brengt in een staat van overgave waardoor je dus ook veel dieper kan zakken in... Um, ja, eigenlijk echt dat grootste potentieel. Want dat grootste potentieel voel je als je in een staat van overgave zit. Als je die staat van overgave niet hebt, dan blijf je veel meer in de mind. En net als je veel meer in de mind blijft, probeer je dingen zelf te controleren. Blijf je in het controlerende zitten? Blijf je in het beperkte denken van de mind? En denk je misschien dat je... Um, bepaalde stappen moet nemen om daar te komen, terwijl er nog veel meer mogelijkheden zijn. En die kan je dan niet zien. Die, die kan het universum niet door jou heen werken of kan het je niet laten zien, omdat je het te veel probeert te controleren. Dus eigenlijk de belangrijkste key um, die het ga, die, of als het gaat over in jouw volledige potentieel stappen, is elke dag een keuze maken daarvoor. Oké, okay, intunen op wat is jouw grootste potentieel. En misschien is dat al de eerste keuze. Hé, hey, ik ga me elke dag meer openstellen voor mijn soul's purpose. Elke dag probeer ik vanuit grotere mogelijkheden bewust te zijn. Wat die purpose dan eigenlijk is. En als je hem al wel weet, dus die purpose. Dan elke dag kijken, hoe kan ik daar één stapje voor nemen? Hoe kan ik één keuze maken die me daar dichterbij naartoe gaat brengen? Oké. Okay. Um, ik ga door naar de volgende vraag. Hoe kun je voorkomen dat je niet steeds in oude denkpatronen of angsten schiet? Deze vond ik wel mooi passen bij de vraag hiervoor. Want als we intappen op het hoogste potentieel, dan komen we vaak ook angsten tegen. Dan komen we oude denkpatronen tegen die ons op een bepaalde manier weerhouden en beperken van dat hoogste potentieel. En hoe kan je dat voorkomen? Hoe zorg je ervoor dat je daar niet in schiet? Door ze allereerst op te merken. Als iets onbewust blijft in jouw bewustzijn, dus, dan heb ik het met name over de denkpatronen, want angsten die merk je vaak wel op. Als denkpatronen op een bepaalde manier dus onbewust in jouw systeem blijven, dan... Um, zal je merken dat, dat, dat ze jou in hun greep hebben. Dat ze ook controle over jou hebben. Dus ze letterlijk bewust krijgen in jouw bewustzijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je daar niet inschiet? Door uiteindelijk um, in je hart te zakken. Je hart is eigenlijk de poort waarin je dieper je higher beings kan voelen. Dieper je ziel kan voelen, de totaliteit van je ziel. En die kennen de angst niet. De angst zit in de dimensie van tijd. De dimensie van tijd is gekoppeld aan je mind. Je mind, je bewustzijn, denkt in tijd. En tijd creëert angst. Tijd zorgt ervoor dat we denken in het verleden en in de toekomst. En alleen al die polariteit van een gisteren en een morgen zorgt ervoor dat we angst creëren. Want wat als? Dat gaat eigenlijk altijd over wat als iets gebeurt uit het verleden of wat als iets niet of juist wel gebeurt in de toekomst. Wat als je faalt, Wat als het mislukt? Allemaal eigenlijk voor een uitkomst in de toekomst. Maar als je in je hart zakt, als je in jouw diepste being zakt... van hier, jouw diepste energetische plek van je human being... dan ga je ook veel meer zakken naar... hé, het is oké, okay. je hart is die plek om die hogere frequenties toe te laten. En met die hogere frequenties kan één... angst eigenlijk al niet goed gedijen in jou... want angst zorgt ervoor dat... Uh, of eigenlijk angst heeft een lagere trilling nodig. En als je in je hart bent en je hebt die hoge trilling... kan angst eigenlijk al niet goed door je heen meer werken. Dus um, letterlijk voelen de hartfrequentie in jouw zijn. Dat zorgt ervoor dat de trillingsfrequentie in jouw hele systeem... angsten al niet meer toelaat. En daarmee jou ook veel meer naar het nu haalt. En dus ook weer welke keuze je nu kan maken. Wat voelt nu goed voor jou? En jezelf daarnaar terughalen. Um, dat is een hele belangrijke. Oké, okay. dan ga ik door naar wat is nou eigenlijk de taak van je spirit guides. Ik heb al eerder afleveringen opgenomen over onze spirit guides. En ze hebben eigenlijk allemaal een hele uitgebreide taak. En ook een hele specifieke taak. We hebben allerlei verschillende spirit guides. Dus we hebben hoofdgidsen. Dit zijn gidsen die echt onze... Missie eigenlijk in het vizier houden die ons helpen. Letterlijk die missie en die visie in die hogere potentie. Het hogere potentieel waar we het net over hadden te leven. Dus zij zorgen ervoor dat er kansen op je pad komen. Waardoor je ook in dat hogere potentieel gaat staan. Wij hebben de douche van vergetelheid gehad. Dus we zijn vergeten wat die missie is. We zijn vergeten waarvoor we hier naar aarde komen. En onze spirit guides zijn er om, ondanks dat wij het vergeten zijn. Ons toch de goede koers op te laten gaan. Toch de goede richting op te laten bewegen. Je hoofdgidsen die zijn er altijd voor je. Je hebt ook beschermgidsen en beschermgidsen beschermen je. Die zorgen ervoor dat je protected bent voor, um, nou ja, wat het dan ook is. En um, jouw moment van overlijden staat vast in je zielsmissie. Maar het kan natuurlijk zijn dat je vanuit je vrije wil op een bepaalde manier keuzes maakt die dat moment ineens in gevaar brengen of die jou op plaatsen brengen waar een ongeval gebeurt of wat dan ook. En dan zijn er dus je beschermgidsen om je daarvan te beschermen. Je hebt ook lopers en dit zijn hele specifieke gidsen die je in kan zetten voor echt specifieke taken, kleinere taken. En dit zijn gidsen die bijvoorbeeld um, alleen in bepaalde periodes van je leven bij je zijn. Misschien ben je net moeder geworden of net vader geworden en helpen ze je daarbij. Misschien heb je net een nieuwe baan gekregen en zijn daar specifieke lopers op aangehaakt. Of misschien is het gewoon een persoonlijk iets en ben je bezig om meer zelfliefde voor jezelf te ontwikkelen en... Ja, zijn daar specifieke gidsen voor die jou daarin dieper um, en verder helpen. Lopers zijn er echt gidsen die je echt opdracht moet geven. Nou, en dan zijn er nog meer gidsen. Um, Velddragers helpen je uh, in, in energetisch werk. Dan heb je ridders, die zijn er ook specifiek voor bescherming, maar een nog veel diepere bescherming. En daarnaast heb je natuurlijk nog eigenlijk weer allerlei andere beings um, die jou helpen, je starfamilie, um, noem het maar op. Dus er zijn heel wat spirits om ons heen die, um, ja, die, die, die eigenlijk betrokken zijn bij ons. En wat dus echt hun taak is, is wisselend, hangt dus echt af van, um, van de gids. Het mooie om te beseffen is dat gidsen daarin ook in hun purpose staan. Dus een gids oefent daarmee ook om... Zijn of haar of het. Um, het is niet altijd een zijn of een haar. Namelijk de, de purpose daarvan is om jou te helpen bij dat waar het dus voor is. Of om je te beschermen of om je aan je missie te helpen. Uh, je, je voldoen, volbrengen. En soms denken we als mens dat gidsen altijd alwetend zijn en... Um, ja, veel beter zijn en verder dan wij. En op een bepaalde manier hebben ze natuurlijk een hoger bewustzijn... want ze zijn in een andere laag aanwezig. Maar wij weten veel meer van het human being zijn af Dus het is altijd een wisselwerking tussen de gids en wijzelf. Um, en dat is wel een en belangrijk om je te beseffen. Oké, okay. een volgende vraag is... zijn er regels over genezing? En dit gaat dus over, kan je zomaar energetisch iemand helpen? Kan je zomaar energetisch om genezing vragen? Misschien wel voor iemand anders. Uh, wat zijn hier eigenlijk de regels in? Want er zijn dus ook inderdaad regels in. Dat is een hele goede vraag. Wat eigenlijk de allerbelangrijkste regel is, is dat ieder being in het universum een vrije wil heeft. En dus ook een persoon die ziek is. En het kan dus zijn dat iemand op een bepaalde manier niet open staat voor het energetische werk. Of dat iemand voelt, misschien wel in sommige gevallen... dat iemand toe is aan overlijden en dat familie denkt... oh, maar we gaan er alles aan doen om iemand in leven te houden. In sommige gevallen komt dat ook voor. Dat eigenlijk iemand juist niet meer wil naar misschien wel een lange lijdensweg... en de familie dat niet kan accepteren. Uh, vanuit eigenlijk een eigen stukje van... hé, hey, ik wil die persoon niet loslaten. Dus hierin is het altijd heel erg belangrijk dat de vrije wil van een persoon echt gerespecteerd wordt en dat je daar niet tegen gaat. Dus het is niet mogelijk dat als, stel, um, je partner is ziek, dat jij, en jij bent zelf met energetisch werk bezig en je partner niet, dat jij naar een healer of een medium of wat dan ook gaat en zegt, hé, hey, ik wil voor mijn partner, uh, ja, wil ik, wil ik deze sessie doen of healingswerk doen. Dat kan alleen als de partner daar ook echt vanuit het bewustzijn toestemming voor geeft. Als dat niet gebeurt, en het gebeurt toch... dan één overschrijdt de healer eigenlijk de kosmische wetten. En zal dat een, een gevolg hebben voor het karma... dus voor uh, die persoons eigen energiesysteem. kan zijn dat, het, dat de connectie van die persoon dus ook minder wordt... omdat de trillingsfrequentie verlaagt... met dat je meer karma in je systeem hebt. Dat is namelijk de wet van oorzaak en gevolg. En als jij tegen een wet van het universum ingaat... dan zal je daarin ook een energetisch uh, gevolg ervaren. Uh, en sowieso heeft de sessie ook geen, uh, niet het gewenste effect... omdat er ook een beschermingsmechanisme in ieder systeem zit. Want als iets tegen de vrije wil ingaat... dan wordt het op een bepaalde manier afgeketst, grotendeels... Uh, door dat energiesysteem. Dus de energie komt dan ook niet aan bij die persoon. Als het bijvoorbeeld gaat om reiki of wat dan ook. Iemand moet daar echt toestemming voor geven. Dat is een hele belangrijke... Um, en dat moet je altijd respecteren. Daarbij is het belangrijk om te weten... dat bijvoorbeeld niet alle ziekten van mensen in het zielsplan staan. Dus niet alles, niet elk... Um ja, groot, ja, de meeste grote dingen wel. Zoals bijvoorbeeld het moment van overlijden. Uh, de geboorte natuurlijk. De, de levenslessen die we kiezen. Dat staat in het zielsplan. Maar juist doordat we een vrije wil hebben... kunnen dingen anders lopen. En kan het zijn dat er bepaalde ziekten... eerder komen vanuit een sabotage... of een onbalans in het human being... Um, dan echt vanuit de ziel. Dus niet alles is connected aan de ziel... Nu heeft het human being ook een energiesysteem, dus bijvoorbeeld een aura, een etherisch dubbel, daar zal ik een andere podcast nog een keer dieper uh, op ingaan. En als er dus een onbalans zit in het energetische stuk van het human being, dus het human being is niet alleen maar fysiek, je lichaam, het is ook je emoties, het is ook je mind, het is ook, dus je aura die echt hoort bij het human being. Um, daar kan wel iets in mis zijn. Alleen het heeft dus niet alle te maken met de ziel en het zielsplan. En dat is belangrijk om je te beseffen. Juist ook als het gaat over genezing. En in dat geval, als het dus niet in het zielsplan staat, dan is juist genezing vaak wel heel effectief en belangrijk om aan te gaan. Want de ziel dan juist heel wielend is om er iets mee te doen. Om er naar te kijken, om er mee aan de slag te gaan. Daarnaast zijn er allerlei regels als het gaat over genezing, ook voor de genezer zelf. Van hé, hey, geef je je eigen energie weg. Uit welke bron tap je, uit welk veld haal je de energie. Dat zijn allemaal belangrijke dingen om je wel bewust van te zijn. Uh, want daar zijn heel veel verschillen in. In geef je het echt vanuit je eigen helingsenergie, dan zal je daar ook veel sneller op leeglopen, ook als healer. En dat is niet echt een sterk geschreven kosmische wet, dat is eigenlijk alleen een stukje van de vrije wil. Um, alleen het is wel iets wat een hele belangrijke is voor de healer zelf. Want je zou er dus heel erg op leeg kunnen lopen in de energie en daarom dus echt een belangrijke om wel rekening mee te houden en eigenlijk dus voor jezelf een beetje wel als een regel um, te zien. Oké, okay, de laatste vraag hebben mijn vorige levens betrekking tot mijn genderidentiteit? In mijn geval veelal vrouwelijke levens... waardoor mijn mannelijke energie lastiger is om eigen te maken. Ja, zeker. Um, hoe ik dat zie is dat bij veel um, mannen... die bijvoorbeeld juist moeite hebben met de mannelijke energie... en veel vrouwelijke energie hebben... Uh, en daarin dus ook hun gender en hun identificatie daarmee hebben... Uh, of anders hebben dan alleen man zijnde... Um, dat dat zeker ook vanuit vorige levens kan komen. En dat komt omdat de ziel op een bepaalde manier zich makkelijker identificeert... of kan gaan identificeren met een van beide polariteiten. Dus de feminine of de masculine. Ook al is de ziel van zichzelf, heeft het het beide in zich. Maar als we kijken naar de dimensies... dus we hebben natuurlijk de bewustzijnsdimensies... dan is de twaalfde dimensie echt de divine masculine. Het is de yeah, all creator... Um, en het bewustzijn daarvan en de elfde dimensie is nog veel meer die divine feminine en die twee samen. Dus er zit wel een stukje onderscheid in. We hebben het allebei in ons, in onze ziel, het is allemaal een trilling. Um, alleen het kan dus zijn dat je ziel het makkelijk trilt in een van beide polariteiten, in een van beide frequenties. De tweede dimensie is de dimensie die heel erg gaat over polariteit. Dus nogmaals, dimensie is een bewustzijnslaag, is een bewustzijns Um, ja, waar, ...waarin jouw bewustzijn rijkt. Tweede dimensie is echt polariteit, is of het een of het ander. Maar als het gaat over deze twee kosmische energieën... ...van de feminine en de masculine... ...dan zien we die ook nog terug in de allerhoogste dimensies. En dan dus die elfde feminine, twaalfde masculine. En um, kan je ziel op een bepaalde manier dus makkelijker... ...in een van de twee ankeren. Zo zou je het kunnen zien... Daarbij is de feminine is meer de energie, is meer de materie. En de masculine is veel meer het bewustzijn zelf, dat wat opmerkt. Dus de feminine is ook veel meer die creatie, uh, dus de energie. En bewustzijn is dat wat die creatie opmerkt, waardoor die creatie ook bestaat in de kansjes. Want als er alleen maar creatie is, maar er is geen bewustzijn wat die creatie opmerkt, waar, ja, als er geen bewustzijn is van dat zijn van de creatie, dus dat de creatie er letterlijk is het zijn... dan bestaat het niet. Dus daarin zijn die feminine en die masculine er altijd beide. Maar kan het dus zijn dat als jij dus ook heel veel tijdlijnen hebt... in deze dimensie, dus oftewel vorige levens... ik noem het altijd tijdlijnen, want vorige levens... of dat suggereert eigenlijk hè, dat het in het verleden is... terwijl het juist ook uh, in de toekomst is... en we kunnen op al die tijdlijnen intappen... Um, maar als daarin heel veel die feminine energie vertegenwoordigd is, dan kan dat zijn dat dat zeker ook op dit leven uh, is waarmee je het sterkst identificeert. Ondanks dat je dan dus in een meer um, mannelijk lichaam zit. Het is, of, of andersom, in een vrouwelijk lichaam, terwijl je je juist meer met de masculine identificeert. Waar dit ook nog mee te maken kan hebben, en daar zal ik... Heb ik ook veel vragen over gehad. Dus ik zal dat in een volgende podcast. Een keertje wel wat uitgebreider ook bespreken. Is met um, dat de moeder zwanger wordt. Vormt al het vruchtje. Het, het lichaampje van de baby. En. Dat betekent nog niet dat de ziel gelijk geïncarneerd is. De ziel incarneert pas later. Dat, kon, dat is afwisselend van de ziel en het moment ook. Er is niet een moment van dan zijn alle zielen geïncarneerd. Soms is dat pas een half jaar later. En dan heeft eigenlijk dus het fysieke van de moeder... en de vader natuurlijk van, van, van het zaadje en het eitje... die hebben eigenlijk het uh, fysieke zijn al gevormd. Maar het kan dan dus zijn dat het zieltje nog niet volledig is aangehaakt. Dus... Soms zie je dat er bij mensen een zieltje is. Um, ik krijg ook heel vaak die vraag in het begin van zwangerschappen... van, oh, maar Sarah, kun je al zien wat, wat ik krijg? En soms zie ik dan dat er bijvoorbeeld een, een, een mannelijk, een jongetje... of een vrouwelijk een, een meisje in zieltjes uh, aanwezig zijn. En dan is dus de vraag, wat is ook vanuit het fysieke um, zich aan het vormen... en welk zieltje haakt daar dan op aan... Het heeft natuurlijk ook wel weer te maken met het zielscontract van beide zielen. Van hé, hey, uh, ook, ook van de ouders natuurlijk, hè? Want hé, hey, past hier een jongetje of een meisje bij? Alleen uiteindelijk is het ook aan de ziel, het zieltje wat incarneert, de keuze uh, om daarop aan te haken. Dus soms zie ik ook bij gender dat daar ook nog een stukje in kan zitten. Dat er dus een lichaampje gevormd is. Maar dat de ziel eigenlijk dus makkelijker in een. Dat, of, laat ik het zo zeggen. De ziel past bij die ouders, heeft eigenlijk de ouders al uitgekozen, maar het wil zelf misschien wel een meisje zijn of het identificeert zich het makkelijkste met het meisje. Alleen er wordt een jongetje fysiek gevormd en dan zou het kunnen zijn dat dat iets is waarin het zieltje dus tegen gender aan gaat lopen in het leven en zich daar niet mee identificeert. Um, dat kan. Maar bij veel stueltjes is het ook zo dat het zich dan makkelijk aan kan passen aan dat gender. Dat het voor het stueltje ook weer niet uitmaakt. Word ik een jongetje of word ik een meisje? Want de lessen die je leert kunnen in beide genders natuurlijk geleerd worden. Um, maar dit is een heel groot en complex iets wat van heel veel verschillende dingen dus afhankelijk kan zijn. Um, maar zeker vormen de andere vorige levens en tijdlijnen daar absoluut... Um nou ja, of, of een rol in, spelen daar een rol in, waardoor je je dus soms misschien wel met het andere gender identificeert, ondanks dat jouw lichaam daar misschien zich minder mee identificeert. Oké, okay, ik hoop dat jullie iets aan deze aflevering gehad hebben. Verschillende vragen hier in één die ik uh, nou ja, allemaal even wilde uitlichten en hierin wilde beantwoorden. En dan hoop ik je heel graag weer terug te zien in de volgende aflevering. In spirit!